0: Nosotros como creyentes que hemos llegado a participar por fe y por gracia en el nuevo pacto, hemos sido colocados en una relación con Dios mediante la cual podemos ver su gloria radiada mediante Jesucristo conforme lo vemos a él sin obstrucciones en las páginas de la Escritura.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este su programa, gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Para poder vivir para la gloria de Dios, no solo hace falta estar interesado en hacerlo, sino que además se debe estar comprometido para lograrlo aun cuando las circunstancias son adversas. ¿Es vivir para la gloria de Dios una resolución para un año nuevo o debería ser una decisión para el resto de nuestra vida? Hoy John MacArthur nos muestra detalles de cómo podemos glorificar a Dios diariamente conforme comienza con la serie ¿Cómo vivir para la gloria de Dios en gracia a vosotros?
0: Quiero que abra su Biblia esta mañana en 2 Corintios capítulo 3. Observe el versículo 18 que termina ese gran capítulo de la superioridad del nuevo pacto y permítame recordarle lo que dice al leerlo. 2 de Corintios 3.18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahora vimos que la realidad culminante del nuevo pacto es que es un pacto transformador. Que en el nuevo pacto, vemos la gloria del Señor revelada en la faz de Jesucristo, sin estorbos. Vemos a Cristo en toda su maravilla, en toda su belleza y en toda su gloria, Como es descrita en el capítulo 4, versículo 6, la luz resplandece de las tinieblas. El que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, conforme vemos la faz o el rostro de Cristo, vemos la gloria de Dios revelada. Nada nos oscurece. No tenemos un velo sobre nuestro rostro como Moisés. No hay nada oscuro, confuso. No hay nada escondido o oscuro o lleno de sombras. El Nuevo Pacto, el Evangelio, el mensaje de Jesucristo es claro. La luz ha sido encendida y podemos ver con una vista sin obstrucciones la gloria de Dios revelada en la faz de Jesucristo. Y conforme vemos la gloria de Dios y nos concentramos en la gloria de Dios revelada en Cristo, somos movidos de un nivel de gloria al siguiente por el Espíritu Santo quien nos está moviendo a la imagen de la gloria misma que vemos. En esto consiste la santificación progresiva, esto es crecimiento cristiano, Este es el proceso de volverse como Cristo, moverse de un nivel de gloria al siguiente conforme vemos la gloria del Señor. Nosotros como creyentes que hemos llegado a participar por fe y por gracia en el nuevo pacto, hemos sido colocados en una relación con Dios mediante la cual podemos ver su gloria radiada mediante Jesucristo conforme lo vemos a Él sin obstrucciones en las páginas de la Escritura. Y al ver así, literalmente podemos ser transformados a su imagen, de un nivel de gloria al siguiente. Todo eso simplemente para decir que vivimos para la gloria de Dios. Debemos vivir para movernos de un nivel de gloria al siguiente nivel, al siguiente nivel, al siguiente nivel, más y más como Jesucristo, más y más incrementando nuestra devoción a la gloria de Dios, incrementando de manera manifiesta la gloria de Dios. Ahora eso presenta, por lo menos para mí y espero que para usted, una pregunta muy práctica. Si decimos que... Vamos a glorificar a Dios y vamos a apuntar a la gloria de Dios y vamos a concentrarnos en la gloria de Dios y vamos a ver la gloria de Dios. Si vamos a glorificar a Dios con nuestras vidas, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo es que realmente nos movemos de un nivel de gloria al siguiente? ¿Qué es lo que de manera específica y práctica está involucrado en eso? Bueno, quiero darle algunas cosas muy claras que la Biblia enseña acerca de glorificar al Señor. ¿Cómo moverse de gloria a gloria a gloria a gloria en su vida? Pero comencemos en un punto muy obvio. Nadie le pegó a un objetivo sin haber apuntado al mismo. Usted no va a llegar ahí si usted no se está moviendo en esa dirección. Entonces, punto número uno es que si usted quiere glorificar a Dios, usted tiene que apuntar su vida a ese propósito. Usted tiene que apuntar su vida a ese propósito. En otras palabras, la meta misma de su vida es la gloria de Dios. Ese es el punto focal. En eso consiste su vida. Hacia ese fin dirige usted su vida. Jesús... Ciertamente hizo eso. De acuerdo con Juan 8:50, él dijo, no vine para mi propia gloria, sino la del Padre. Él no vivió para su propia gloria, él no vivió para cumplir sus propios objetivos, sino que más bien para aquello que honraba y exaltaba y agradaba y levantaba a Dios. Inclusive si levantar a Dios significaba humillarse a sí mismo, inclusive si exaltar a Dios significaba rebajarse a sí mismo, inclusive si colocar a Dios en el lugar de adoración, significaba colocarse en el lugar de maldición. Él estuvo dispuesto a hacer eso porque él siempre estuvo concentrado en la gloria de Dios. Dios siendo glorificado fue su propósito. Y así es en nuestras vidas que debemos vivir para glorificar a Dios. Afirmando eso en términos muy simples, leemos 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Y usted quizás conoce este versículo, pero permítame presentárselo y quizás darle un contexto más rico. En 1 Corintios 10, 31 leemos esto si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa haced todo para la gloria de dios ese es un versículo muy simple sea que usted coma o beba o sea lo que sea que haga hágalo todo para la gloria de dios en otras palabras es un enfoque de vida no es tanto que está hablando de comer y beber está hablando de todo lo que está pasando inclusive aquello que es tan mundano como comer y beber digo Eso es lo más común que hacemos. Usted pensaría que eso podría quedar afuera. Digo, glorifica a Dios cuando habla, glorifica a Dios cuando actúa y cómo se conduce, glorifica a Dios cuando realiza el ministerio, glorifica a Dios cuando adora, glorifica a Dios cuando satisface las necesidades de la gente, glorifica a Dios de maneras espirituales y religiosas y maneras de actuar. Pero comer y beber, esas son cosas bastante mundanas. Y ese es el punto. En el punto más bajo de la existencia humana, comer y beber, cuando usted simplemente está satisfaciendo necesidades biológicas, hágalo para la gloria de Dios. Eso se vuelve el punto focal de todo lo que hace usted en su vida. Ese es el enfoque. Usted se pregunta, como yo lo he hecho por muchos, muchos años, ¿acaso glorifica a Dios? ¿Glorificará a Dios? ¿Traerá honra a su nombre? ¿Lo exaltará? Sea lo que sea. Sin importar cuán aparente o superficialmente mundano se vea, de manera inherente tiene una capacidad para que usted honre a Dios, inclusive en la conducta más simple como comer y beber. Ahora, usted debe apuntar su vida a eso. Ese debe ser el propósito que consume todo en su vida, la dirección que consume todo en su vida, de que usted nunca hará algo de manera deliberada y consciente que no traiga honra, que no traiga gloria a Dios. Usted debe honrarlo con todo lo que hace. Usted debe exaltarlo, alabarlo, levantarlo, adorarlo, glorificarlo. Pero permítame profundizar un poco en eso, porque eso es bastante general. ¿Cómo es que en cierta manera se encarne eso? Bueno, permítame darle algunas cosas que usted puede ver. Muy bien. Realice un pequeño inventario en su vida y pregúntese algunas preguntas que le ayudará a saber si está apuntando ese propósito. Si usted quiere saber a dónde está apuntando estas preguntas, van a responder eso para usted. Número uno, prefiero la gloria de Dios por encima de todo lo demás. Prefiero la gloria de Dios por encima de todo lo demás. Esa es una pregunta muy simple, sin embargo tiene implicaciones profundas. ¿Acaso el propósito mismo de mi vida consiste en traer gloria a Dios a tal grado que su gloria trasciende cualquiera de mis deseos personales? Relaciones, metas, sueños, ambiciones. Puede ser muy costoso apuntar su vida entera a glorificar a Dios. Permítame darle algunas ilustraciones. Regrese a Éxodo capítulo 32. Este es un compromiso muy costoso. Y si usted regresa a Éxodo 32, usted tiene algo de una idea de cuán costoso es. Cuando usted hace el compromiso de glorificar a Dios como un estilo de vida, pueden haber algunas ramificaciones serias. Moisés, en Éxodo 32, había descendido para encontrar al pueblo de Israel adorando a un becerro de oro. Él había estado arriba recibiendo la ley de Dios. Él descendió y encontró que... Estaban adorando un becerro de oro. No solo estaban adorando un becerro de oro, sino que estaban involucrados en iniquidades horrendas, pecados terribles. Y él tuvo que confrontar esto. Me imagino que el punto más triste de todo fue que su propio hermano Aarón, quien supuestamente debía estar a cargo del liderazgo espiritual, estaba guiando al pueblo en esta idolatría llena de lascivia, inmoral llena de lujuria. De hecho, lo que estaba pasando era una violación de la primera mitad del decálogo que estaba siendo dado en el monte. Era muy desafiante sucediendo en el mismo tiempo que Dios estaba dando su ley, su ley estaba siendo violada. Versículo 25 de Éxodo 32 nos lleva a un incidente fascinante y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado literalmente desatado porque Aarón lo había permitido o los había dejado estar fuera de control, para vergüenza entre sus enemigos. Como puede ver, era una deshonra terrible para el Dios que decían que era su Dios conducirse de una manera tan terrible. ¿Qué gloria le trajo a Dios que ellos actuaran así? Nada. Quitó de su gloria porque aquí estaban adorándolo de una manera legítima, de una manera inmoral, que era una blasfemia en contra de su santidad y entonces estaban permitiendo que ellos mismos, y si Dios, fueran objeto de vergüenza o burla entre sus enemigos. Y Aarón los había guiado en esta conducta fuera de control. Se puso Moisés a la puerta del campamento, versículo 26. Y él dijo, ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Ahora, el asunto aquí es la honra de Dios. El asunto aquí es la gloria de Dios. El asunto aquí es exaltar quién es Dios en contraste a este desenfreno. Entonces, ¿Quién está por Jehová? Entonces, ¿Quién está del lado del Señor? Será otra manera de decir esto. ¿Quién quiere glorificar a Dios? Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. La tribu sacerdotal vino, aquellos que eran responsables del lado espiritual de las cosas, la adoración. Vinieron y dijeron, estamos contigo, estamos dispuestos a glorificar a Dios, vamos a ser fieles. Una postura no popular porque el resto del pueblo estaba feliz con hacer lo que estaba haciendo. créame el pecado tiene su placer, pero la gente de Leví vino y dijo, estaremos con el Señor. Después, versículo 27, algo increíble les es preguntado. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel les dice a Moisés, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Dicen ustedes que quieren glorificar a Dios. Bien, saquen su espada y vayan y maten a todo mundo. Ve, mata a tu hermano, ve, mata a tu amigo, ve, mata a tu Prójimo, él no está pidiéndole que mate a algún enemigo, él no está pidiéndole que vaya a matar a algunos extraños. Él está diciendo mete una espada en el corazón de tu amigo, córtale la yugular a tu amigo de tu prójimo o tu hermano. ¿Realmente está usted dedicado a la gloria de Dios a tal grado que usted va a tomar este tipo de acción en contra de aquellos que están relacionados de manera cercana a usted? La gloria de Dios está en juego aquí. Su nombre está siendo deshonrado. Este es un momento crucial en la historia redentora. Mucho está en juego. Usted ha sido sacado de la cautividad. Ahora está en el desierto. Dios le está dando su ley. Él está reconstituyéndolos como su pueblo. Por primera vez en la historia está dándole el decálogo, dándole la ley mosaica. Usted está entrando en una nueva relación con Dios en base a eso. Este es un nuevo día. Y Dios quiere que algo quede muy claro. La desobediencia es intolerable. Este es un momento crucial. Y Dios quiere establecer el mensaje que Él no tolera la desobediencia, así como Él lo presentó con Ananias y Zafira en los primeros días de la iglesia. Entonces Dios quiere que estas personas sean matadas, un número representativo de ellos matados. Dios es un Dios de gracia y Él no siempre hace esto, inclusive en este caso Él no mató a todo mundo. En medio de su ira siempre hay misericordia. Pero él quería una lección muy clara dada a la gente de que hay una bendición y maldición ligada con esta ley. Y si usted la desobedece, habrá un alto precio. Si usted la obedece, será bendecido. Entonces, esto realmente es extremo. ¿Quieres glorificar a Dios? ¿En serio? Saca tu espada y ve, mata a tu familia, amigos y conocidos. Y el versículo 28 le muestra de manera sorprendente el nivel de devoción de estos levitas. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Ahora, usted sabe que esos hombres no nada más pusieron su cabeza y permitieron que su cabeza fuera cortada. Usted sabe que nada más estuvieron ahí mientras que alguien les metió una espada. Usted ni siquiera puede imaginarse el caos y el desenfreno. Usted ni siquiera puede imaginar lo que estaba pasando en el campamento conforme estas personas estaban tratando de escapar de los levitas que estaban tratando de cumplir con la voluntad de Dios al matarlos. Para cuando tres mil estaban muertos, matados en un combate mano a mano, Dios dijo, eso es suficiente. Les he enseñado el punto. El pecado es algo muy serio. Después, el versículo 29, Moisés dijo, Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Dedíquense ahora al Señor para que él pueda bendecirlos. Con la obediencia viene qué Bendición. Esta es una demostración vívida de la bendición y la maldición que viene con la obediencia o la desobediencia en una época temprana. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado. Estas personas habían adorado un ídolo y el precio para eso es elevado. Para algunos de ellos, muerte. Pero el asunto aquí en el que quiero que se concentre es la gente que estaba dispuesta a glorificar a Dios, aun si eso significó una separación en su familia, una separación en sus amistades, una separación entre sus vecinos. Así es. O no creo que Dios nos está pidiendo hacer esto, pero creo que si usted dice, voy a vivir mi vida para la gloria de Dios, puede haber un precio que pagar en su familia, puede haber un precio que pagar entre sus amigos, y puede haber un precio que pagar entre sus... Vecinos, usted podría generar una gran hostilidad. Y no solo estoy hablando de no cristianos aquí. Permítame decirle algo. Hay suficiente carnalidad y suficiente concesión en la iglesia cristiana que si la gente decide que va a vivir de manera única y exclusiva para la gloria de Dios, podrían encontrarse a sí mismos perdiendo amigos cristianos que están dispuestos a vivir a un nivel de concesiones. Podrán encontrarse siendo separados de conocidos que han sido conocidos de mucho tiempo, que no están dispuestos a vivir a ese nivel de devoción espiritual. Inclusive podrían encontrar que son lo raro, son los raros en su propia familia cristiana porque están tan entregados a la gloria de Dios. Digo, si usted en su familia, que es de una especie de cristianos que hace concesiones o son apáticos, y usted decide vivir al nivel más elevado de devoción espiritual, usted se va a volver una reprensión a ese ambiente entero. Aunque... ¿Es cristiano de manera nominal o inclusive si es cristiano en realidad? Pero si usted apunta su vida a la gloria de Dios y usted va a vivir de esa manera, entonces usted lo preferirá por encima de cualquier otra cosa o persona sin importar el costo. Inclusive si le cuesta una familia, Jesús dijo, no es cierto, he venido a traer una espada para dividir familias. Aun si le cuesta una amistad, aun si le cuesta separación de sus vecinos, puede hacer eso, hará eso. En cierta manera es como tomar un voto nazareno, simplemente usted es raro, usted sobresale. Observe Juan 21. Veamos cómo puede llegar a ir más allá de eso. En Juan 21, Jesús se reúne con los discípulos en Galilea en una aparición post-resurrección. Él les ha dicho que se queden en el monte y lo esperen. Entonces el Señor viene, y le pregunta tres veces si lo ama. Es una pregunta apropiada porque Jesús le había enseñado a Pedro. Si me amas, guardarás mis mandamientos. Y aquí Pedro había desobedecido y por lo tanto su amor podía ser cuestionado de manera apropiada. Y Pedro respondió tres veces, tú sabes que te amo. Y después al final de este pequeño diálogo del amor, llegamos al versículo 18. Y Jesús respondiendo a la afirmación del amor de Pedro, le dice, de cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. En otras palabras, controlabas tu propia vida, tú tomabas las decisiones, tú hacías lo que querías hacer. Te ponías tu propia ropa, te colocabas tu propio cinto y determinabas lo que ibas a hacer ese día. Digo, estabas a cargo. Más, cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te enseñará otro y te llevará a donde no quieras. Has estado en control de tu vida y has tomado las decisiones ya has tenido una gran cantidad de independencia. El día está por venir en tu edad avanzada, Pedro, cuando alguien te va a amarrar y te va a arrastrar a donde no quieres ir. ¿De qué está hablando? Versículo 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Él está diciendo, Pedro, me vas a glorificar en la muerte, vas a morir, porque estás tan concentrado en glorificarme a mí, vas a honrarme hasta el punto de la muerte. Ahora eso debieron haber sido buenas noticias para Pedro porque cualquiera de las otras ocasiones cuando él enfrentó la muerte, él le dio la espalda. En cualquiera de las otras ocasiones en las que la vida estaba en juego, él titubeó, ¿verdad? Cuando fue confrontado inclusive por una pequeña niña y se le preguntó si conocía a la persona de Galilea llamada Jesús, él lo negó. El día vendría cuando alguien le diría a Pedro, mira Pedro, o niegas a Jesucristo, te vamos a matar. Y Pedro diría, mátame. Lo glorificaré a costa de lo que sea. Eso es nuevo para Pedro. Él no ha sido así en el pasado. Debe haber sido maravilloso saber que él será así en el futuro. La tradición nos dice que lo crucificaron y él no quiso ser crucificado como Jesús. Él no pensó que era digno y entonces pidió si lo crucificaran boca abajo, lo cual así lo hicieron. Pero así es como él glorificó a Dios. Le costó su vida. Podrá costarle su vida? Podrá costarle sus vecinos, podrá costarle sus amigos, podrá costarle su familia. Digo, simplemente apuntar su vida a ese propósito definitivamente lo va a aislar a usted de la multitud. Pero si usted es una persona que está completamente comprometida con la gloria de Dios, hay un precio que pagar. Fue Pedro quien, por la gracia maravillosa y el poder de Dios, estuvo dispuesto a pagar ese precio, quien escribió esto. En 1 Pedro 4, si alguno padece como cristiano, versículo 16, No se avergüence, sino que en ese nombre glorifique a Dios. Si usted tiene que sufrir para glorificar a Dios, sufra. El Espíritu de gracia y gloria reposa sobre usted. ¡Qué gran promesa! Entonces, ¿qué significa apuntar su vida a ese propósito? Significa estar consumido con la gloria de Dios de tal manera que lo prefiere por encima de cualquier otra cosa. Realmente no importa cuáles son las consecuencias en absoluto. ¿Sabe una cosa? Es muy parecido a esas personas en Hebreos 11, quienes... Versículo 37 y en adelante dicen: Bueno, versículo 36. Experimentaron vituperios y azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Por qué lo hicieron? porque les preocupó más la gloria de Dios que nada más? ¿Qué hace que el apóstol Pablo, aquí la gente le dice, vas a ir a Jerusalén y sabes lo que te va a pasar, vas a ser encarcelado? ¿Podrías morir? Y él dice, ninguna de estas cosas me mueven, porque no considero mi vida en estima para mí mismo, solo quiero terminar el ministerio que Cristo me ha dado. Eso es lo que más importa. Cuando usted vive su vida para la gloria de Dios, usted realmente está dispuesto a sacrificar familia, Amigos, vecinos, su propia vida, su propia vida. Bueno, usted probablemente no muera, probablemente no va a ser martirizado en esta sociedad, pero usted probablemente va a tener que ceder sus ambiciones. Dios podría pedirle a usted que entregue sus metas, sus sueños, sus planes, sus posesiones. Ahí ya yace una medida seria de sacrificio personal. Hay un segundo componente de este primer punto. Apuntar su vida a este propósito significa que usted prefiere la gloria de Dios por encima de cualquier otra cosa. Pero permítame darle una segunda cosa que significa. Significa que usted sufre cuando Él sufre. Significa que usted siente dolor cuando Él es deshonrado. Hágase usted la pregunta, ¿siento dolor cuando Dios es deshonrado? Si la respuesta es sí, entonces usted está viviendo para su gloria. Dice usted, ¿qué quiere decir con eso? Estoy hablando de empatía. Le voy a decir una cosa con toda seguridad. A quien usted ama más, tiene... La mayor atención de su corazón. Y si ellos sienten dolor, usted lo siente, ¿verdad? Usted ve a ese hijo pequeño y preciado que Dios le ha dado. Y cualquier cosa que viene a esa vida, que trae dolor a esa vida pequeña, carga el corazón de usted. Vea a ese cónyuge que Dios le ha dado. Lo que viene a su vida, a la vida de ella o de él, para destrozar esa vida que usted ama tanto, desgarra su corazón, el de usted. ¿Se siente igual acerca de Dios? ¿Entiende usted... La empatía hacia Dios, la empatía, la compasión hacia Dios, tiene usted un corazón de compasión en términos de sentir el dolor que Dios siente cuando su nombre es vituperado, deshonrado. El Salmo 69:9 es una gran ilustración de esto. Usted no tiene que buscarlo, únicamente se lo voy a citar. Salmo 69:9. David dice, "El celo por tu casa me ha consumido, O celo por tu casa me ha comido." ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, Lo que él quiere decir es que estoy tan apasionadamente consumido con el honor y la gloria de Dios que me consume. El celo es una palabra maravillosa. Celo es un concepto tremendamente rico. Celo es una mezcla. Es una mezcla de afecto apasionado e indignación justa. Celo significa que hay algo que amo tanto que odio cualquier cosa que lo mancha, que lo lastima que lo amenaza, que lo ataca. Es esa mezcla de afecto santo e ira justa. Eso es lo que David sintió. David dijo, veo el templo, veo tu casa, y simplemente tengo tal pasión, tal afecto santo por lo que representa y una indignación tan justa por cualquier cosa que amenaza su pureza. De hecho, llega al punto, dijo David en el mismo versículo, que los vituperios, de los que te vituperaban han caído sobre mí. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que cuando tú eres deshonrado siento el dolor. Que cuando tu nombre es avergonzado yo siento la agonía. Que yo me duelo cuando tú te dueles. Hombre, vivimos en una sociedad en donde el nombre de Dios es deshonrado todo el tiempo. En donde Dios es objeto de burla y de risa y cosas que son promovidas y... Diseminadas en toda forma imaginable de entretenimiento, que son una peste para la nariz de Dios y una blasfemia para su nombre y una vergüenza, y simplemente podemos tomarlas o dejarlas cuando alguien toma el nombre de Dios en vano, lo cual es un acto de blasfemia. ¿Acaso su sangre hierve? ¿Siente empatía? ¿Siente la vergüenza, el dolor, el vituperio cayendo sobre usted, que cae sobre él? Cuando nuestra sociedad ataca a Dios en tantas maneras que lo hace, siente usted el dolor siente la vergüenza o está usted tan aislado que no siente nada si usted realmente estuviera consumido con la gloria de Dios, usted va a sentir el dolor que Dios siente cuando su nombre es deshonrado y ciertamente desde un punto de vista personal si ese es su sentimiento, usted no va a querer deshonrarlo porque usted no va a querer añadir a su dolor
1: De esta forma ha sido John MacArthur comenzando un estudio que puede transformar la forma en la que usted evalúa sus metas espirituales. El título, ¿Cómo vivir para la gloria de Dios?, que es el enfoque de la vida cristiana, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Poder de la Integridad, escrito por John MacArthur, donde ofrece ejemplos bíblicos para ayudarnos a vivir vidas marcadas por la integridad y el rechazo a la hipocresía. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie, Cómo vivir para la gloria de Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos cristianos relevantes en nuestra sección del blog en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha 4000 Panorama City, California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio@gracia.org. Bueno, en nombre del Pastor John MacArthur y de nuestro redactor Rubén Rocha y del personal de este organismo, le damos las gracias por su tiempo y sintonía